0: antenados 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 antenados, antenados. antenados. antenados.
1: Olá, está no ar o Antenados aqui pela Rádio Bandeirantes FM 90.9, AM 840, pelo aplicativo Bandeirádios e também radiobandeirantes.com.br. Eu sou Danilo Gobato e neste mês estamos relembrando algumas entrevistas marcantes, convidados especiais que passaram por aqui no ano passado. Na edição de hoje, o chefe Rodrigo Oliveira, o criador dos famosos dadinhos de tapioca. Rodrigo seguiu a tradição da família e mantém até hoje o restaurante Mocotó em São Paulo tem ainda um bate-papo com a primeira vencedora do Masterchef Brasil Profissionais, Deise Paparoto, lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais, arroba Danilo Gobato no Facebook, Instagram e Twitter na Bandeirantes com Danilo Gobato muito bem, hoje recebendo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo um dos chefes mais importantes do Brasil, ele já foi considerado um dos 100 brasileiros mais influentes chefe do ano, personalidade gastronômica do ano Rodrigo Oliveira. Tudo bem,
2: Rodrigo? Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui nessa casa, eu admiro tanto. Bom estar com você.
1: Prazer é meu. E aí, você não gosta de ser chamado de chefe, Rodrigo? Ou agora você já aprendeu, já se acostumou?
2: É, na verdade, não tem um problema em ser chamado de chefe, que é o cargo que eu ocupo, mas minha profissão, é minha formação né? é cozinheiro. E, e você pode ser um chefe de redação também, ou, né? mas... É, é, eu prefiro chefe de cozinha. Pode ah. ser em português mesmo, mas por que não?
1: <risos> Ô, Rodrigo, seu pai tentou, tentou, mas não conseguiu te afastar aí da gastronomia, né?
2: Pois é. Eu, eu acabei descobrindo isso muito depois, mas o que me levou uh, pra gastronomia foi justamente meu pai. Porque. Então, tudo começou, né? Sim, sim. No princípio do Mocotó, quando ainda era um, um, um botequinho bastante humilde. É, era lá que meu pai passava o dia inteiro. Trabalhava talvez das 8 da manhã, às 10 da noite. Então era a única maneira de eu estar perto dele. Meu pai sempre foi meu herói. Então, é, é, lavar a louça era um, era um preço pequeno a pagar para estar perto dele. Mas nunca me incentivou. Nunca, nunca fez, enfim, festa de me ver lá. Por saber, lã... será
1: que a realidade... É dura, você passa muito tempo na cozinha, perto do, do fogo. Né? Um lugar, não é um lugar agradável, né, Rodrigo? É, tem ali a quentura, tem também as coisas que dão errado. É, acho que é por isso também, você acredita nisso? Sim, não tenho dúvida nenhuma. Meu pai, um
2: sertanejo, né? um, um migrante típico, veio com pouquíssima instrução, nenhum recurso. E com certeza queria evitar que os filhos passassem pelas mesmas coisas. E certamente ele é, imaginava os filhos formados e, e trabalhando é, é, em alguma profissão que naquele momento parecia ser mais nobre do que o que ele fazia. Mas é, servir, é, cozinhar, cuidar, nutrir as pessoas é, tem muita nobreza. A gente entende que o restaurante tem uma missão fundamental... Que é fazer com que as pessoas saiam melhores do que entraram... É para isso que existe o restaurante, né? para restaurar... E primeiro, no primeiro momento, fisiologicamente, né? nutrir o corpo mas também é, cuidar da alma, né, da, da emoção das pessoas, quem, quem não se sente
1: tocado por um bom acolhimento, né, por um sorriso, por um olhar. Até a questão de... Né, a gente fala que a mesa une as pessoas, né? então tem também essa questão de confraternizar também ao redor de uma mesa, né, Rodrigo?
2: Claro, grandes negócios, ou momentos familiares estão sempre em torno da, da comida. né? Assim como a cultura... É, ela surge em torno do fogo, do alimento é, as, as principais relações sociais é, é, Você sempre em torno de uma mesa
1: Você define o Mocotó, que é o restaurante que você né, comanda aqui em São Paulo é Como, abre aspas Uma cozinha que é feita com os olhos no mundo E os pés sempre firmados no sertão Fecha Sim. aspas o Mocotó segue fiel ali As origens de quando ainda era A Casa do Norte, mãos Almeida, né Rodrigo?
2: Sim, sim A gente É, é, é bastante curioso o, o Mocotó por algumas pessoas é, é, é visto como um restaurante super tradicional E por outras Como um restaurante inovador Dentro desse segmento De cozinha sertaneja E as duas é, visões Esses dois olhares é, Me parecem corretos porque a gente entende mesmo a tradição e a inovação como momentos diferentes do mesmo processo. Eu, eu gosto de pensar que a tradição nada mais é do que uma inovação que deu certo. Alguém um dia salgou a carne e viu que ela se conservava melhor e isso virou uma tradição. Né? Uma inovação, em algum momento, é, agregou valor ao produto, ao mercado, à sociedade e virou uma tradição e aí a gente percebeu é, que também ficava mais gostoso então mesmo depois dos freezers das embalagens a vácuo a gente continuou fazendo canjol porque uhum. achou gostoso né? e, e aí a gente acredita que as tradições se atualizam e também novas tradições são criadas como, por exemplo, o caso dos dadinhos de tapioca.
1: Não, esse é um capítulo à parte aqui. <risos> esse aqui é um capítulo à parte. Bom, já que você entrou, então já vou aproveitar aqui o gancho. Eu preciso falar... Viu o Rodrigo? Ele já até já sabe, já contei pra ele. Eu sou viciado nos dadinhos de tapioca do Mocotó, de ser de passagem, porque depois da criação do Rodrigo, gente, a criação das dinhas de tapioca é desse cara aqui, do Rodrigo Oliveira.
2: Receita típica da Vila Medeiros.
1: E, e depois foi um estouro, foi um sucesso. Hoje você vê em casamento, em grandes eventos, em coquetel, você vê no café da manhã, você nas, vê... nas
2: gôndolas de supermercado, em vários sabores. Você vê de tudo
1: um pouco. É, Mas o original é do Rodrigo. Bom, então já que você é, entrou aí, Rodrigo, eu queria saber é, desse sucesso aí, como que você enxerga né, hoje a receita sendo multiplicada não só no Brasil, tem restaurantes no mundo inteiro
2: Exatamente. os
1: dadinhos de tapioca. Como que você vê esse sucesso dos dadinhos?
2: Olha, eu, eu vejo muito mais como uma homenagem do que como plágio. Né? É, em alguns menus ao redor do Brasil e do mundo, você vê menção ao, ao Mocotó, mas mesmo quando não há, a gente sente que é uma homenagem. E, e acredito que o mérito da receita está na sua simplicidade. São poucos ingredientes, tapioca, queijo, de coalho, leite, numa matemática muito bonita também, uma parte de tapioca, uma parte média meia de queijo, duas partes de leite, é, e que dão espaço para intervenções, você pode colocar seu toque especial, tem gente que coloca uma ervinha, tem gente que coloca um queijo diferente, tem gente que assa, então essa a, a simplicidade mais a versatilidade de você poder né, colocar algo seu ali, e além de ser gostoso, eu pelo menos acho gostoso, faz com que o, o, uma, uma receita enfim, seja assimilável, né? E, e realmente o, o, os dadinhos né, já, já perderam a propriedade, o que, algo que eu vejo com muito gosto também. Um professor me disse, olha, não se preocupe se estiverem te copiando. Se preocupe se deixarem de copiar. Foi o Lohan que te falou isso, não foi? Seve Lohan, só Grande mestre.
1: Ô, <risos> o, 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 o Rodrigo, é, hoje o Mocotó, ele é mais conhecido é, pelo caldo de Mocotó, que dá nome ao restaurante, pela carne de sol ou pelos dadinhos de tapioca? <risos> Olha, é
2: tudo junto e misturado. o mais pedido
1: eu... continua sendo a carne de sol.
2: Ou agora o, já... já... A, a, o Baião de Dois, o, de dois. É, o item isoladamente mais pedido... Porque ele é o acompanhamento principal, não importa qual seja a sua pedida, né? Por exemplo, se você for comer um cabrito guisado com mandioca, é, é, que, é, que é um dos nossos guisados mais pedidos, você vai pedir baião de dois. Se for comer a carne de sol, que é o nosso best seller desde o primeiro dia. Foi o primeiro prato que eu coloquei no cardápio, a carne de sol, quando, quando assumi o restaurante em 2004. É...
1: O caldo está lá desde a origem, né?
2: caldo desde a origem O menu original tinha quatro itens Mocotó, favada, sarapatel e o baião de dois E todo o resto veio vindo E o primeiro prato que eu coloquei foi em 2004 E olha que eu lavei muita louça Para conseguir <risos> colocar um prato no cardápio Comecei em 93, né, com 13 anos e foi em 2004 que eu consegui, a muito custo, colocar alguma coisa minha no, no cardápio, que era carne carne sol e está aí até hoje nosso nosso grande campeão. assim. E é uma carne... É, é, um, é um processo bastante tradicional, mas que a gente faz de uma maneira bastante especial também. Carne de angus salgada e curada na casa, temperatura controlada, processo dura ao todo 5 a seis dias. Aí finalizada na brasa com manteiga de garrafa, servida com alho assado, pimenta biquinho, chips de mandioca e o molho do próprio assado. É.
1: A gente tá aqui no telão com as fotos do Dadinho, é sacanagem hein, colocar aqui o Daniel Mesquita que tá isso no suíte, conheço. é sacanagem colocar aqui, né? a gente não almoçou ainda, viu Daniel?
2: Eu acho, eu acho que isso foi minha indireta porque eu não trouxe os Dadinhos. <risos> Na próxima, na próxima. Mas na pra próxima. minha
1: sorte, o Mocotó aqui, depois a gente vai falar também desse outro braço do Mocotó, é, vem sempre a Band, então vira e mexe eu consigo também é, degustar o dadinho de tapioca aqui mesmo no pátio da Band. Antes, vocês serviam o dadinho de tapioca com molho de manga é, ou mexerica, não era? Com, com pimenta e tal. E a história do molho também é muito curiosa, não é, Rodrigo? É, e mais uma
2: vez, preciso citar o Chef Lohan, que estava logo depois da faculdade, tava fazendo um estágio ali, aí ele voltando de um congresso em acho que era Frankfurt, enfim, um congresso na Alemanha, um congresso de alimentação, ele veio com umas garrafas enormes e um molho tailandês de pimenta, agri doce, e pra cozinha, pra gente comer lá. Ele não tinha nenhum interesse né, gastronômico naquilo, simplesmente deve ter ganho um de amostra e deixou lá na cozinha pra gente comer. E eu me apaixonei pelo molho. Falei, nossa, olha isso, meu, olha esse molho tailandês. Que incrível, deve ter as especiarias mais raras, deve ter as pimentas mais exóticas. Aí, quando eu fui investigar o rótulo, tinha lá vinagre, alho, pimentas vermelhas, sal, açúcar e tapioca. É, é, a fécula de mandioca eu Falei, não é possível, isso é um molho brasileiro é, 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 disfarçado de tailandês, por isso que ele casa tão bem né, com é. o nosso paladar, eu falei, quer saber vou vou fazer esse molho e aí até foi hoje molho. vocês
1: fazem o um molho então lá no Mocotó, Sim. e você vende também a garrafa, não vende vendemos, mais, não vende
2: ainda né? e, é, e é um molho orgânico, a gente desenvolveu uma receita muito especial com vinagre orgânico de manga ou laranja Alho assado, um mix de três pimentas, que é Dedo de Moça, Malagueta, Biquinho, e, e aí um parceiro da, da Fazenda Jatobá de Orgânicos cultiva essas pimentas, é, prepara um em vaso molho com certificado orgânico. Então, é, bom para você, bom para o planeta.
1: <risos> uh. É importante a gente falar aqui do molho também, claro, não só do, dos dadinhos, porque faz toda a diferença também, né? Não, Dá um mas claro, toque.
2: eu acredito que o molho tem metade da, da, da responsabilidade pelo sucesso do, do dadinho. Tem gente que leva para casa o molho para comer com pipoca, para comer com banana, é, é, enfim, para usar no preparo de receitas. É, é realmente um, um outro preparo bastante versátil.
1: Você já conseguiu registrar a marca?
2: O é... não está
1: no processo ainda ou você abriu mão?
2: Na verdade, a gente já é, é, pensou em registrar a marca para nos proteger, porque imaginei, imagina chegar alguém, uma grande rede de fast food, por exemplo, coloca o dadinho no menu e registra a marca. E aí, de repente, nós não podemos mais usar os dadinhos. Sim aí a gente fez uma consulta viu que não era possível registrar a marca por causa das balas dadinhos, né, dos, do, de dos amendo... dadinhos de amendoim. de amendoim aí a gente ficou tranquilo, a gente falou pô, se a gente não pode, ninguém mais pode então, <risos> então ficamos despreocupado.
1: Não, porque teve também um episódio, é... bom, já vou entrar aqui então no Mocotó aqui né, porque o Mocotó é, tem também agora diversas ramificações né, tem Sim. o Mocotó café isso. Ele segue com duas unidades Sim. e a mesma proposta da, da casa-mãe, né? Com alguns Sim. pratos ali e tal. O que eu tô aqui, que é o food truck, que vocês rodam, inclusive aqui na Band, pra minha alegria, é... é. <risos> E vocês têm também, que a gente estava batendo aqui um papo, é, antes, sobre o serviço de, de festas, de eventos também, para levar o Mocotó até a casa das pessoas, para algum evento. Ah, e além disso, esqueci de mencionar aqui o balaio, é, que, que leva a sua assinatura, que fica dentro do Instituto Moreira Salles. Sim. Então, também a gente tem diversos braços aí do Mocotó. Falando do Mocotó aqui, que é o food truck, é, tem também um episódio interessante que aconteceu no Lollapalooza, envolvendo os dadinhos tá não foi, Rodrigo? Sim, sim.
2: Enfim, há, há alguns anos a gente foi convidado para participar desse evento e aí eles pedem uma prévia do menu e a gente mandou é, enfim, um, uma seleção né de, de piratas clássicos do Mocotó. E bem, aí perto do evento, é, liga o, o, alguém da organização e fala oh, desculpa, precisava que você revisse o cardápio, porque tem um conflito aqui claro, né, vamos ver Oh, é que o cidadinho já tem alguém servindo Então <risos> você não vai poder servir é... É... Você é o
1: criador, né? <risos> Exatamente
2: é... Enfim, a gente deu muita risada lá E falou, não, acho que deve ser uma piada de alguém Mas, enfim, conversamos lá E aí a gente falou, tudo bem Se, se, se alguém já tiver é, é, se comprometido a fazer Não, não vai ser grande problema A gente pode servir outra coisa mas, por fim, a pessoa que ia fazer acabou não participando e a gente levou os da Digi Tapioca, os originais, os da Vila Medeiros.
1: <risos> o Antenados faz o primeiro intervalo comercial. Na volta, vamos continuar o bate-papo com o chefe de cozinha, Rodrigo Oliveira.
0: Antenados, na Rádio Bandeirantes.
1: O Antenados está de volta e hoje, relembrando a participação do chefe Rodrigo Oliveira. Ô oh, Rodrigo, falando então um pouquinho do, do food truck, deu certo isso? Você, você entrou no momento que os food Truck estavam crescendo aqui... Né, no, no Brasil, hoje poucos sobreviveram, você né? tem Sim. que ter bala na agulha para manter esse projeto é, conseguir rodar levar, manter também a qualidade né, do, do, no, no seu caso do restaurante no carrinho né? uhum. é, deu certo o Mocotó aqui?
2: deu muito certo, é um projeto do Ricardo Lima e do Diógenes São Paulo, que trabalham no, no Mocotó é, eles tiveram a ideia, bem no auge e eu falei, ó, se tiverem interessados nisso por conta da moda, do, dos tracks, é, não contem comigo. Mas se quiserem fazer algo diferente, algo especial, algo que é, se justifique estar tá sobre rodas, aí a gente vai, vai fazer junto. E assim foi, acho que por isso que, que o, o, o Mocotó aqui continua rodando. É, primeiro pelo olhar atento do Diógenes, que se dedica 100% a, a esse projeto. E, e também porque a gente conta com a infraestrutura do Mocotó. Então, tudo que é servido no, no truck é produzido no Mocotó. Uhum. Então, a gente tem é, é, segurança de que tudo, tudo que é servido, mesmo a centenas de quilômetros de distância, a gente faz, eventos uhum. no interior, por exemplo, é, na casa das pessoas, em empresas como aqui na Band também, e, e a gente coloca a mão em tudo, a gente consegue olhar tudo porque tudo sai da nossa cozinha. Então o mesmo dadinho que é servido no Mocotó, é servido no truck, nos cafés, por exemplo, assim como todo, todos os demais itens.
1: Abrindo aqui um pouquinho né, o olhar sobre os food trucks, você é um cara que, que consome muito, que de repente vai em algum evento só para ir nos, nos carrinhos... Olha, eu,
2: eu gosto muito dessa, dessa coisa dinâmica do, dos trucks Por exemplo, imagina como aqui na Band, usando esse exemplo Você ter numa semana a carajés e um gosto de comida baiana Depois um caminhão, uma barraca de pastéis Que é o que eu vi agora há pouco ali <risos> Daqui deu... a pouco o Rodrigo
1: vai lá pegar um oh, papelzinho O cheiro
2: estava incrível, <risos> com certeza passo por lá é, um dia, baião de dois... E, e com uma estrutura é, fixa... Você não, não conseguiria ter isso... Mas... Eu... Eu, eu, eu olho com, com bastante critério para isso... Porque tem coisas que não fazem sentido... Estar tá sobre rodas... Hum? Eu, eu vou falar do pastel da Sueli... Se me permite... Lá na Nossa sala do Loreto... Que é uma vizinha extraordinária... Que tinha uma Kombi... Já talvez há 20 anos... É, servindo talvez um dos melhores pastéis de toda a região. M maravilhosos, enormes, inclusive, kibes, enfim, coxinhas, numa Kombi. E aí veio a moda dos food trucks e ela com a modesta e apertadíssima Kombi dela. E óbvio que ela comprou um caminhão, certo? Errado. <risos> ela fechou a Kombi. Pegou um ponto do outro lado da rua, em, em frente quase de onde ela estacionava a Kombi. Uhum. Então tem muito mais espaço, tem muito melhor estrutura. Com certeza o aluguel que ela paga é, é viável e compatível com, com a operação. E ela trabalha com mais qualidade, com mais conforto para ela e para a equipe dela. É, consegue produzir ali e na Kombi não conseguia produzir. Então é, é, é preciso... É, olhar com bastante cuidado para saber se faz sentido A comida tá, tá sobre rodas uhum. Porque comida boa é comida boa Não importa se tá numa portinha Se tá numa barraca na rua, num restaurante
1: Rodrigo, falando um pouquinho aqui Eu abri aqui o programa Falando é, que você foi eleito Considerado um dos 100 brasileiros Mais influentes, chefe do ano personalidade, personalidade gastronômica Do ano participa de programas de televisão, é, tem o seu nome sempre né ali entre os chefes mais bem renomados e tal, o Mocotó também, tem as estrelas todas, como que você lida com isso, com esse status? Você é um cara muito simples, muito acessível, muito aberto, é, como que você lida né com essa fama mesmo, né que hoje os chefes... É, Ganharam, né? acho que por conta dos realities Até por conta da internet mesmo Todo mundo tem ali um perfil nas redes sociais Então as pessoas que visitam o restaurante Sabem quem é o cozinheiro né? Por trás daquele Sim. prato Como que você lida e enxerga tudo isso?
2: Olha, é, é, eu estou numa posição delicada pra falar sobre isso Me considero mesmo O chefe de cozinha mais conhecido Do Quarteirão, na Vila Medeiros Porque não tem outro restaurante ali Só tem o Mocotó mesmo mas, é, do fundo do coração, acho que o reconhecimento aos cozinheiros e chefes de cozinha é merecido. Assim como a gente presta homenagem a um cantor, um ator, é, que entrega um momento de desconexão, por exemplo, né, de você estar num show ali e, por, por, por alguns instantes, poder né, tirar a poeira da alma, como é, Picasso disse uma vez, né, que essa é a função da arte, né, chacoalhar a poeira da alma. É, a, a cozinha tem esse poder também. E o e o cozinheiro talvez é, não, não acho que cabe o, o rótulo de artista. Acho que também é inútil entrar nessa discussão se gastronomia uhum. é arte ou não. Mas é alguém que é, abre mão de feriados, de folgas finais de semana, de almoços e jantares com a família diariamente para entregar saúde prazer, e prazer. E eu acho justo o reconhecimento. Mas tem uma, uma perversidade nisso que quanto mais sucesso faz um chefe de cozinha, um cozinheiro, Menos ele cozinha, menos ele está na cozinha. Por exemplo, para dar essa entrevista eu tive que sair da cozinha, <risos> literalmente no meio da cozinha, ainda bem que não tem é, é, uma câmera capto cheiro, que senão eu ia estar tá cheirando dadinho de tapioca <risos> nesse momento. Mas é, é, para fazer eventos, para dar entrevistas, ou fazer uma campanha é, publicitária, você tem que se afastar do que é a, a, a essência do seu ofício, né? Que no, no meu caso é cozinhar. E, e isso é inevitável. Agora, acho que o grande é, lance aí é encontrar equilíbrio. Porque se fechar no restaurante também é, pode ser limitador para si mesmo, para a equipe. Quando a gente viaja o mundo para cozinhar, sempre traz coisas importantíssimas na bagagem, né, ideias, produtos, técnicas, gera intercâmbio, gera trocas, mostra, representa o Brasil, né, de certa forma só acabo sendo junto com meus colegas cozinheiros que rodam o mundo aí em eventos, acabei de chegar do Chile, por exemplo, acabei mesmo, anteontem, é, onde fui cozinhar, é, é como se fôssemos embaixadores ineleitos, né, do... Dessa cultura, essa herança gastronômica brasileira. E junto com, com esse poder, né, com esse alcance, vem grande responsabilidade. E a gente está no momento hoje, na história, importantíssimo. Porque, é, especialmente pela boca, a gente está não só colocando nossa própria saúde em risco, como a saúde do planeta. Cada vez que a gente escolhe o que coloca no prato, isso tem um impacto tremendo, que pode ser positivo, negativo, neutro. Mas hoje, com, especialmente no Ocidente, com o sistema que a gente gerou, a gente está é, experimentando o pior dos dois mundos. Né? É, é, muita gente passando fome, subnutrida, desnutrida, e, e gente com todo tipo de problemas relacionados ao excesso. Né, diabetes, hipertensão, câncer Então acredito que o chefe de cozinha tem um papel fundamental Na reforma desse sistema Fundamental E primeiro dentro dos seus restaurantes, claro Mas quando lhe é dada a voz É importante que a mensagem é, é, seja clara é Porque tá o, o cozinheiro tem ou deveria ter essa consciência, né?
1: Rodrigo, você é um cara que, que viaja muito, estava falando agora da, da sua visita ao Chile, é, a gente sabe né, que algumas coisas nossas aqui, como a música, por exemplo, a Bossa Nova é, chegou e é reconhecida não é, lá fora, a gente tem esse status mesmo. É, como a nossa gastronomia é vista lá fora, você que é um cara que transita também muito bem aí, tem contato com outros chefes? Sim,
2: é, é eu sinto que ainda tem um, um certo exotismo é, referente ao Brasil e também alguma ignorância porque é, o, o Brasil é muito difícil de compreender até para o brasileiro, imagina que se a gente <risos> começar a falar aqui de tucupi, priprioca é, puxuri para a maioria das pessoas aqui no Sudeste, por exemplo, vai parecer comida alienígena, não é? E, e esses são ingredientes dessa cozinha paraense, é, tradicional e moderna, que estão ganhando o mundo. E é um trabalho ainda de longo prazo apresentar o Brasil como acredito que deve ser apresentado sem folclore, sem caricaturas, sem é, excessos, né? um Brasil essencial, moderno, rico, saudável, diverso. E é, no exterior a gente ainda percebe que a, a presença brasileira está segmentada, é, gastronomicamente falando, está uhum. segmentada nas churrascarias, que são um grande sucesso isso é um produto com cara brasileira, né? um, 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 um sistema criado aqui de serviço que é, que é muito... É, é impactante, né, Para quem não conhece a gente que cresceu vendo sim. isso acontecer parece, pô meu, meu rodízio
1: mas... <risos> aquelas caras chegando pingando na mesa, né você coloca ela assim ou não, né <risos> sim,
2: <risos> mas para quem tá vendo isso pela primeira vez tem uma opulência, né que não é um sistema que me agrada em, em especial uhum. é, é, especialmente por colocar a carne no centro da, da, da refeição e eu acredito que nem não só nosso organismo não consegue lidar com isso como a natureza não consegue lidar com isso eu acho que a, a, a carne como minha mãe dizia, minha avó dizia é a mistura né? então você precisa de um de um prato muito rico muito diverso, muito colorido e de um pedaço de carne uma porção de carne é, e, e é o que a gente tenta fazer no Mocotó, a gente cozinha carnes com grande esmero... É, adora carnes... cozinha de tudo... porco, cabrito, boi... mas serve com, com parcimônia... todos os pratos são para dividir... então você pede uma porção de carne... que normalmente seria servida para uma pessoa... E você consegue compartilhar com três... quatro pessoas... e eu, eu acho que a, a... a reforma desse sistema alimentar... passa por aí... de, de tirar... É, o foco é, de protagonismo da, das carnes e colocar é, numa infinidade de outros produtos. Né? Porque imagina, a gente come que, seis, sete bichos diferentes, peixe, boi, frango, enfim mas olha a infinidade de vegetais que a gente tem à disposição. E para o cozinheiro é um tremendo desafio e prazer poder imaginar, puxa vida, como é que eu posso cozinhar essa beterraba hoje? E tem milhares de, de maneiras. A gente mesmo já serviu beterraba, acredito eu, de 100 maneiras diferentes.
1: Rodrigo a gente encerrar aqui o nosso bate-papo é, para você voltar lá para o restaurante não, a turma vai ficar brava comigo né <risos> a gente tava falando aqui, você é, comentou do, do, da, do churrasco, mas para você qual é o prato que melhor define o Brasil?
2: nossa essa é a pergunta de olho, porque é, a gente há, há pouquíssimo tempo, junto com a Apex, montou um grupo de estudo de chefes de cozinha, pesquisadores de diversas áreas entre sociólogos, historiadores é, antropólogos para tentar encontrar um, um, um grande ícone representativo da, da cozinha brasileira, porque acredita mesmo que é, você não consegue reduzir uma cozinha rica e diversa como a brasileira não prato, Sim. mas que ajuda muito a vender, espalhar a mensagem, quando você pensa em Itália, você pensa macarrão, quando você pensa peru, ceviche quando você... tem o um fish and chips na, na Inglaterra exatamente, então é, 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 ajuda a espalhar a mensagem, né? é como se fosse uma, uma, um abre alas para tudo que vem agregado a isso eu, eu tenho dificuldade de apontar um prato, mas acredito que um deles, que eu amo, tem todos os predicados para ser esse ícone, que é a tapioca. Ah, a tapioca, esse bijuzinho que a gente prepara é, é, cada vez mais né, nas nossas manhãs e lanches da tarde... É um prato é, nativo, daqui uma técnica indígena, um produto que nasce na América do Sul e, e muito, mais, muito provável que no Brasil mesmo, né, no, no que hoje é, é território brasileiro. É, a, apresenta também uma técnica indígena de domesticação da, da mandioca, né, do seu processamento. E é saudável, é delicioso, é versátil, porque você pode rechear com qualquer coisa. A gente é, faz há muitos anos já é, é, tapiocas com massas diferentes, hidratada com café, com beterraba, com cenoura, couve, enfim. E, e acredito sim que ela poderia ser um dos nossos ícones e que a, da mesma maneira... que que ganhou o Sudeste há, há poucos anos, né? Simplesmente porque alguém teve a ideia de hidratar e deixar peneirada na gôndola do supermercado. <risos> Mas eu vou contar pra vocês, ó. para fazer tapioca em casa, polvilho doce, um pacotinho de 500 gramas, 300 gramas ou 300 ml de água, uma pitada de sal mistura tudo, peneira, é infinitamente mais gostoso do que essa massa que você já compra hidratada. E ainda te dá a chance de você poder brincar com a tapioca em vez de água, colocar, sei lá, um chá de capim santo, café, um suco de beterraba, algo assim. Você come sei todo beber. dia, Rodrigo? Tapioca? Uh -huh. Não, como com frequência, mas não todo dia. Eu, eu sou um padeiro enrustido também, a gente... <risos> faz pães no Mocotó dos quais eu me orgulho muito com farinha orgânica do, do sul do, do Brasil de fermentação natural então a gente alterna nossos cafés da manhã e lanches entre tapioca, pão, cuscuz
1: Bom, eu queria agradecer muito aqui a visita a presença do Rodrigo Oliveira do Mocotó Faz tempo que eu tô aqui para marcar essa, esse bate-papo aqui com o Rodrigo, um cara que eu gosto muito, admiro bastante. Reforçar aqui o endereço do Mocotó.
2: Nossa Senhora do Loreto, 1100
1: Vila Medeiros, na quebrada. O Mocotó aqui rodando Então pode ser que apareça aí no seu evento Num grande festival de música Aqui na Band, tomara que venha logo aqui Daqui a pouco a gente desce lá e faz uma pressão no RH né?
2: Oh, vamos que vamos Rodrigo, obrigado, viu? Danilo, obrigado, obrigado aos ouvintes Espero que tenham se divertido E também eles esperam para um brinde A qualquer hora, no Mocotó, no Balaio, nos cafés É isso aí, um abraço, obrigado Obrigado
1: O Antenados faz mais um intervalo e no terceiro bloco vamos relembrar a conversa com a primeira vencedora do Masterchef Brasil Profissionais, Beise Paparoto. Antenados na Bandeirantes. Muito bem, hoje recebendo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, a primeira vencedora do Masterchef Profissionais, a Deise Paparoto. Tudo bem, Deise? E
0: aí, Danilo, beleza? Obrigada pela oportunidade de estar aqui, estou muito feliz.
1: Feliz estou, eu feliz estamos, né? Estamos nós, né? É. <risos> Só quem trabalha aqui sabe a crise de riso que a gente teve antes do nosso bate-papo. Mas assim que é bom, né, Daisy? É isso aí. Ô, Daisy, mas é, você também tem esse jeito é, bem-humorado, né, de, de encarar a vida assim, é, né? Eu
0: acho ah, melhor, né, Danilo? Ah, qualquer um pode falar o que quiser de você. Se você acreditar ou não, né? Isso aí, melhor fazer piada com você mesmo.
1: <risos> Ô, Daisy, e no Masterchef, é, pra quem acompanhou como eu, você mostrou um lado... É muito calmo, muito tranquilo na maioria das vezes, né? Claro que tem momentos mesmo que a gente precisa é, transbordar, né? A Daisy, ela é a base de chá de camomila? O que acontece com a Daisy?
0: <risos> Cara, na verdade, tipo, vai, uns oito anos atrás eu era até sem, sem pavio, sabe? Eu era bem estourado mesmo, mas... Aí eu me converti, né, eu conheci Jesus e aí eu fiquei assim, o Espírito Santo me deu essa paz dele, porque <risos> <risos> eu não tinha mesmo. E eu comecei a entender as coisas de uma outra forma, né, então eu é, não preciso me apegar no que as pessoas falam, eu me apego naquilo que Deus já falou que eu sou, então isso me, me deixa mais segura e
1: tranquila. E mudou muito, então, a sua seu jeito de lidar com as pessoas, muito, a, muito. A, a resposta mesmo que você tinha, né? Porque às vezes, né, desde quando a gente tá num dia atravessado, né? É, então a gente já cumprimenta a pessoa com, com aquela má vontade, mas também tem essa, esse retorno também Sim. do outro, né? Então é. também você sentiu que é, modificou ali o seu dia a dia no trato ah, com as pessoas?
0: Ficou muito mais leve, né? Muito, muito mais leve. Nossa, mas era muito estressada mesmo. E eu até falo pra você uma vez, eu, quando eu era chefe faz 10 anos atrás, pra você ver como eu era tanto sem pavio Que os funcionários queriam estourar o pneu do meu carro com a faca Meu Deus é. <risos> Mas daí depois aconteceu isso <coughs> de bom na minha vida, né, que eu falo que eu conhecia Jesus de ouvir falar, né E daí, sabe quando você conhece de verdade? Agora gente, se conheceu hoje, a uhum. gente super ah, se divertindo. então uhum. foi uma coisa especial que aconteceu assim em mim, né e aí eu voltei nesse restaurante que eu tinha até saído e falei, gente, desculpa, me perdoa, né, eu era muito grossa mesmo e tal. E desde então Deus foi me moldando, assim, e eu percebi que é uma diferença muito grande como você encara até as coisas da sua vida, sabe? Porque Deus, ele já fala que você já é abençoado, que você é, tem todos os bens, que você já é, então você não vai ser, Entendeu? E aí quando você pega essa verdade Você fala, ai, ah, tanto faz que as pessoas estão falando Entendeu? Deus já falou que eu sou o contrário
1: E, e por que esse hum. momento Tão, é, assim, intenso né com, com a religião, com a fé Aconteceu alguma coisa no meio do caminho Para essa mudança pro, do 8 para o 80?
0: Não, você acredita que não Foi um convite mesmo Uma amiga, eu falei assim Eu tinha até raiva Sabe, <risos> ah, esses crentes chato nada a ver e eu falava assim ah eu vou só porque tá me enchendo muito saco sabe e aí eu fui <risos> e aí eu fui tocado de um jeito que eu nunca imaginava né e foi essa mudança e mudei muito mesmo né eu a ah, personalidade jeito
1: isso há 10 anos que você comentou
0: é, faz oito anos que eu sou convertida, anos. é isso. Dez anos que eu trabalhava naquele restaurante lá. Ah, é verdade.
1: Oito é. anos, então, desse processo.
0: Desse processo. Uhum.
1: Falando aqui um pouquinho ainda do, do Masterchef, né? Que foi um episódio muito marcante é, na sua vida, imagino, né? É, afinal, ela... Rendeu muito, né? Ela foi destaque até é, é na imprensa ah, internacional, foi, né? Foi. É, eu me lembro que na quarta-feira, na época o Masterchef era em das terças. terças, né? Eu me lembro que na quarta-feira de manhã, um dia depois da sua vitória, você participou de uma live aqui com a gente na Rádio Bandeirantes, naquele outro estúdio ali atrás, é, e foi uma das mais acessadas, foi uma das é mais mesmo? compartilhadas. Uau. Como que você vê, como que você viu, né, tudo aquilo que aconteceu na sua vida, essa montanha russa, né, que de uma hora para outra Exatamente. você ganhou o noticiário aí da imprensa, não só né, brasileira, mas internacional também, né?
0: Cara, é muito louco o que acontece na sua cabeça, né? Você tem que até estar tá meio preparado, assim... Na verdade, não falo nem preparado, porque você não sabe o que vai acontecer. Mas, tipo, um dia você come pão na padaria tranquilo e no outro você não consegue, né? <risos> você vai na feira, come seu pastel, não, no outro dia não dá. Então, esse boom que dá é uma coisa muito louca. Então, você tem que ficar com pessoas ali que são firmes com você, do seu lado, pra falar Deise né, vamos lá, olha, calma aí, né, porque é um boom tão grande que às vezes você não consegue nem lidar, sabe, chega a ser até... Ah, cara, você fica meio até estressado, né, porque, cara, eu não sou uma pessoa simples, eu gosto das coisas simples e eu faço as coisas simples também. Tirando
1: aquela limusina que chegou hoje no pátio, hein, Daisy? <risos> <risos> Só quem viu, viu, minha gente? <risos> Brincando aqui com a Deise.
0: E... E aí acontece tudo isso e você não sabe nem lidar, e aí você começa até a entender, porque alguns artistas, sabe, dá um soco em alguém, porque tem gente que é até inconveniente, né? Mas aí você vai aprendendo, né? Conta você um que...
1: episódio que você passou, assim, que foi uma coisa muito chamativa aí.
0: Nossa, cara, tinha um Eu estava num velório, né, de uma amiga minha, a mãe dela tinha morrido, e, meu... Eu fui e ela tava do meu lado, assim, e aí chegou uma pessoa, não acredito, tira uma foto comigo, eu falei, gente, pelo amor de Deus, respeita que a filha da, da, falecida. da falecida, e aí a pessoa ficou toda sem graça e, meu, pessoa, eu acho que as pessoas perdem a noção, assim, sabe, um pouco de onde estão da dor do outro, sabe, não tinha problema nenhum a gente tirar foto, mas é que, meu, eu me senti até meio desrespeitando, sabe, assim, a minha amiga, assim, que tava uhum. ali chorando no meu braço, assim, eu achei meio delicada essa situação, e outras às vezes você tá comendo, a galera já vem assim com o celular, <risos>
1: sabe,
0: <risos> chega a ser engraçado, e aí você fala, cara, o que que aconteceu, né,
1: hoje, passado aí um tempo, né, da sua participação no reality, é, continua esse assédio grande, diminuiu um pouco, ah, como não, você se sente? Ah,
0: diminui bastante, né, consegue agora ir mais tranquilo fazer Pai as coisas. Vai de chinelo coisas. na
1: farmácia.
0: É, na verdade, eu já ia antes, tranquilo. tranquilo. <risos> e diminui um pouco, mas ainda tem, né, alguém que reconhece, e aí às vezes as, as pessoas assim, nossa, te conheci em algum lugar. Eu falei, da onde será? <risos> Aí Danilo tinha um, o um tiozinho da padoca. Ele falou assim: ah, te conheço de algum lugar? Eu falei: da onde será? Aí ele falou assim: já sei, das Olimpíadas. Então eu falei assim: acertou, eu sou ginasta. Aí ele falou assim: é não, tá me enganando, você é a goleira da Marta. Eu falei: acertou. Muito bom! Mas assim, a galera chega que fala assim, cara, eu te conheço de algum lugar. Eu falei assim, da onde? Não, não sei. Aí, você mora em Rio? Claro! Não!
1: Muito bom, muito bom. Ô, Deise, antes do Masterchef, você teve experiência com o chefe Lohan, com o Salvatore Loy, não Isso. foi?
0: Isso, Patrick Ferry Mark Le Cornec.
1: Gente de ponta, né, da alta gastronomia. Isso. é Entrar num reality gastronômico de sucesso, não era um risco? Não poderia Muito? ser um risco? Demais, demais. Era um até risco. porque, desculpa te, te interromper, já interrompendo, até porque na sua edição era profissionais, diferente do amador, que você tá ali, e né? E tanto, faz, ali, tanto faz, Mas você tinha já uma história, né?
0: Então, inclusive, Danilo, ó, o um segredão aqui, é, eu tinha medo de entrar, né? Então, a dona do restaurante que eu trabalhava, que eu já era chefe, Falei assim, ah, Deis, por que você não se inscreve? Eu falei assim, eu não. Passar vergonha, tenho medo, não vou não. E aí eu falei, cara, será que é pra eu ir mesmo, né? E aí foram vindo umas confirmações, tá? Eu falei assim, ah, eu vou. Daí eu me inscrevi, daí eu falei assim, ah, pra eu ver se, se é pra eu entrar mesmo, né? Eu vou fazer um ovo na inscrição. Se eu passar, é porque é pra eu entrar mesmo. Aí eu fiz um ovo pochê, 10 mil inscritos e eu passei. <risos> então quer dizer, era pra eu entrar, né? Só que, meu, eu sou uma pessoa... Na verdade, eu acho que o programa até me ajudou um pouco nisso, que antes eu era muito insegura, sabe? eu sou muito exigente, muito. Então, se eu, se eu experimento uma coisa e eu falo, eu falo, nossa, não... Tá bom. E aí todo mundo tá falando, nossa, tá muito bom. E eu falo, ah nada a ver. Então eu sou muito exigente comigo mesmo. Então, é por isso dessa insegurança, sabe? Você conseguiu
1: trabalhar isso ao longo.
0: E, e o programa me ajudou nisso, sabe? Agora eu consigo... Antes eu nem saía no salão pra cumprimentar os clientes, você acredita? E agora é tranquilo, né?
1: É, você entraria de novo numa competição?
0: Sim, gostei.
1: Que legal. Você, você toparia, por exemplo, uma edição só com vencedores?
0: Claro, por que não? Sim. E inclusive eu, é um dos meus planos aí, mas entrar na maior competição de gastronomia do mundo, né? Que é no Bocosdor. Eu já fui jurada desse concurso Mas é só profissional mesmo É como se fosse uma copa das cozinhas E acontece uhum. várias eliminatórias E ao final é na França Eu tenho vontade de me candidatar mas... né, E ir passando as uhum. etapas e você treina todo dia igual um atleta mesmo todo dia você faz o mesmo prato em cinco horas ah, todo prato. dia todo dia todo dia você desenvolve o prato e, e faz todo dia todo dia todo dia até chegar faz dois anos você faz o mesmo prato dois todo dia e, e eu tenho esse esse é meu, é... Um dos meus sonhos aí, né, De a, a, a
1: final é na França? A você
0: final disse. é na França, Mas as, elimina as, as
1: eliminatórias tem no Brasil?
0: Tem, tem, tem Brasil, depois tem América Latina e depois que vai pro, pra França.
1: E é todo ano? Desculpa, eu não... De
0: dois em dois anos. De dois em dois anos.
1: É. Ah, mas é um projeto que dá para você trabalhar também, né, pensando aí a longo Exatamente, prazo, né? Exatamente, É. O Antenados faz mais um intervalo e no quarto e último bloco vamos continuar ouvindo as histórias e curiosidades de Deise Paparoto, a primeira vencedora do Masterchef Brasil Profissionais. Continuamos Antenados, na Bandeirantes. O Antenados está de volta e hoje relembrando as histórias, conhecendo um pouco mais da carreira da chefe Daisy Paparoto. A Daisy hoje em dia trabalha com eventos, com Isso. palestras com construção de cardápio consultoria né, com consultoria né fala um pouquinho, a gente tava conversando ali no sofá muito interessante essa questão da consultoria né, porque tem muita gente que abre restaurante que não dá lucro, tem muita gente que abre restaurante e oferece ali nos primeiros meses na né, inauguração um cardápio recheado com muitas coisas e depois você vai vendo que o cardápio vai, vai caindo uma página por mês <risos> né, você vai lá depois de um Exatamente. ano e já não tem mais nada é. né é, conta um pouquinho desse trabalho que você faz Deise.
0: Então, a gente tem eu tenho vários segmentos né, depende do o perfil do cliente, o que ele quer Pro negócio dele, mas O que eu mais tenho feito Danilo, que a galera não se apega Tipo, acha que tem que ter um salão lindo Né, esquecem da Cozinha né? e, e esquecem, sabe Do principal, de fazer O preço dos pratos, a ficha técnica então, eu já tive cliente que estava vendendo muito, muito, e o prato dele era o que mais dava prejuízo para o restaurante. Então, se ele continuasse vendendo mais daquele prato, ia quebrar. Então, eu faço toda essa planilha de custos, quanto que, quanto que sai cada prato, o resumo, quanto que tem que... É... Quanto que tem que ser vendido o prato...
1: Porque muitas vezes as pessoas só multiplicam por dois, né? Que é. eu estava explicando, né? <risos> Exatamente. Ah, então você está dando né, o dobro do que eu... Nossa,
0: eu tô é. ganhando aqui. Não, é. né? não é. Tem um monte de coisa. Tem a taxa da máquina, tem o simples nacional. E você tem os 30%, mais ou menos, de custo fixo, custo variável. E entra tantas coisas que você tem que colocar tudo dentro desse cálculo, né? E o dono de restaurante, talvez, ele se preocupa menos com isso, que, na verdade, é o principal para o negócio decolar. Ele, ele sabe, com esse papel na mão, ele sabe o que, que ele pode fazer de promoção, que prato ele pode vender mais, que prato ele tem mais lucro. Tem prato em restaurante que não dá lucro mesmo, mas ele tem que estar tá lá, só para chamar cliente, entende? Uhum. Mas tem outros pratos que tem que é, fazer essa outra... Uh, tem que Contraponto, balancear. Contraponto, né? Daí Isso, tem que... exatamente.
1: Ô, Deise, mas falando, então, assim, da parte de mão na massa, né? Você chega a colocar a mão na massa claro. então um restaurante que fala assim, olha, Deise, a gente serve aqui peixes, né? É, mas esse peixe aqui, não sei se tá indo muito bem, você cozinha e fala, olha... Esse aqui é o sabor que eu estou pensando para o seu restaurante. Sim. Você vai e cozinha mesmo? Sim,
0: pro... sim. Faço isso também. Faço o cardápio de acordo com aquilo que agrada o cliente, né? Principalmente. E desenvolvo até fornecedores para ele, sabe? Ah, eu compro esse peixe nossa, mas está pagando muito caro. Vamos, vamos para esse... E põe a mão na massa, treina as pessoas e... E treina o chefe também, mesmo que chef.
1: ele já seja ali né, o fico, chef, fixo do restaurante, sim, sim. mas ele tá procurando o seu serviço, então você ensina a fazer, olha, esse aqui sim. eu faço do meu jeito, né? E,
0: e tudo com muito amor e carinho, porque você sabe que tem o ego também, né? Das pessoas chegarem no, no ambiente de trabalho delas, é meio bem delicado, então você tem que chegar... Bem tranquilo, sabe? Fazendo bem, bastante amizade. Então, primeiro eu passo fico uma semana na cozinha, é, durante o período todo que ela é aberta, para eu ver como é que as pessoas trabalham. Depois eu Acompanho faço. Acompanho a rotina deles. Exatamente, fazendo amizade e tal. Depois eu faço um relatório e depois eu começo as mudanças para não ser um choque, né? Para eles levarem mais. Uh, mais fácil a ideia
1: tem até uma questão também da própria arquitetura da cozinha né
0: sim a logística o... isso é muito meu muito às vezes é muito difícil porque o cara se preocupa tanto com o salão e aí esquece da logística da cozinha e aí o cara tem que passar a cozinha inteira para terminar de fazer um prato sabe? E isso não é viável para o negócio, então o cozinheiro ele tem que estar tá tudo ali na mão dele para ser ágil, fácil, rápido e consequentemente ter uma, uma comida em pelo menos 15 minutos no, no máximo, né? Servir o cliente, esse é o meu trabalho também.
1: Você hoje tá mais é, concentrada aqui em São Paulo ou você parece ser para pro Brasil todo?
0: Não, tem consultoria em Brasília, Curitiba, tem Mogi das Cruzes aqui em São Paulo, onde que chamar a gente tá indo aí.
1: E daí nesse, nesse seu projeto também, no seu trabalho, você assina?
0: Assino o cardápio, né?
1: Mas exige também ali um, um, um padrão um... de qualidade que tem que ser seguido, tem, né? tem um
0: contrato que tem que seguir fiel a receita para que... A gente tem um bom relacionamento.
1: Você manter o seu nome ali no cadáver, <risos> Exatamente. né? Exatamente. E daí, vez ou outra, você é, procura visitar esse restaurante, você manda ali um, um amigo ou um inimigo, dependendo, né? <risos> pra provar ali, pra ver se tá seguindo a receita.
0: Não, a gente faz a manutenção, às vezes, uma vez por semana, em horários aleatórios, pra pessoa não saber o horário que você vai, né? Também não fica me identificando muito. Quando eu chego, o garçom já conhece, fala, não avisa. E aí, pra ver o que tá saindo realmente, eu às vezes também vou e só fico olhando o que tá saindo da boqueta, né? E isso aí você vai dando os toques, colocando a galera no, no prumo, né? Porque...
1: Mas de um modo geral, as pessoas é, costumam seguir? Dá certo? Sim, sim,
0: sim, sim. É muito bom, muito legal. Muito legal mesmo. E fora os eventos, né? Que a gente faz jantar, faço... Jantares particulares e eventos também, que é muito legal. Particulares
1: e... para é, pequeno pote, médio sim, pote, grande? Sim,
0: sim. É... Então eu posso
1: contratar desde para um jantar lá em casa?
0: Pode, Opa. Eu, já, eu já fiz para duas pessoas. Que legal. É muito legal. Fica bem... A mulher quis fazer uma surpresa para o marido no dia dos namorados, e aí foi bem interessante. Casam... Casamento? Casamento não fiz ainda, mas a gente pode ver.
1: Porque o casamento exige também daí uma, uma preparação. Outra...
0: É, é um pouco mais delicado, né?
1: Uhum. Daisy, você segue também nas suas redes sociais, né? Instagram, YouTube e Facebook, Isso. né? O Twitter você deixou um pouquinho de lado ali os seus seguidores, né, Daisy? Puxão de orelha aqui. <risos> é. <risos> você segue ali então no Facebook, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube com vídeos. Com Sim. dicas, né? Outro todo dia assisti lá como fazer temaki. É, Esse isso eu não aí. aprendo de jeito nenhum. E olha que eu adoro a culinária facinho, japonesa. Mas é mó
0: legal fazer. Então, comecei agora a ativar o canal de novo no YouTube, né? Tá dando muito certo. E no Instagram, eu também faço dicas. Se você vê lá no, nos destaques, uhum. né? Tem uma dica lá de um minuto e meio, mais ou menos, eu ensinando você a fazer alguma coisa. Então, se a galera quiser, corre lá nos destaques. Tem ostra, tem brócolis, tem várias coisas... E aí as, a galera faz a receita, me marca e eu ainda reposto no, nas minhas redes, que é muito legal, porque eu gosto de ver a cara que ficou o brócolis da pessoa, sabe? <risos>
1: <risos> Bom, é, eu queria agradecer muito aqui esse bate-papo, sempre muito bem-morado com a Daisy E tem que ser assim mesmo, né, Daisy Levar... Né, a vida com, com hip, alegria né? e agradecer a Daisy e reforçar aqui pro nosso ouvinte quer contratar a Deise, quer seguir quer conferir as dicas lá no Instagram como faz temar, que ela ensina tudo isso. se o seu brócolis tá verdinho, se você não tá é, isso aí. é, é, isso, é aí, isso, né? isso aí lá no meu
0: Instagram tem e-mail tem telefone, só entrar em contato
1: é deise.com
0: é Daisy, né? Tudo, às vezes a pessoa não me acha, porque escreve Daisy com E, né? E é Daisy. minha mãe quis ser chique, e pôs Então é da y -S E, uhum. paparoto, underline, underline, oficial.
1: Oficial. oficial. Deise, brigadíssimo, viu?
0: Cara, eu que agradeço.
1: <risos> Agora a gente, essa risada aqui, gente, eu, eu, vou, eu vou abrir aqui. Essa risada, porque antes da entrevista a gente tava vendo um monte de vídeo engraçado, né? Foi. Esses memes que viralizam na internet Ai, muito e quase bom. que a gente não consegue começar a entrevista, né? Então agora a gente vai continuar pros memes, Sim. né, Deise? Vamos correr lá pro... pra ver um monte de vídeo. Deise, um beijo, obrigado, viu? Tá, Donilo, até até, até mais. tchau. tchau. E ponto final na edição de hoje do Antenados. Não deixe de seguir o programa no seu agregador de podcast favorito. É só pesquisar por Programa Antenados no Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast e ouvir quantas vezes quiser. A sonorização foi de Caiane Martins e a apresentação foi minha, Danilo Bobato. Obrigado pela companhia, pela audiência e seguimos Antenados por aqui. Tchau! Antenados na Bandeirantes.